0: Lämpimästi tervetuloa Kirkon ulkomaan avun tekoja-podcastin pariin. Minun nimeni on Ulriikka Myöhänen ja tänään keskustelemme väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja siitä, miten sitä voidaan ehkäistä. Studiossa kanssani ovat Kirkon ulkomaan avun vanhempi asiantuntija, tutkija Marko Juntunen, sekä radikalisaation ehkäisemisen parissa työskentelevä ylikomissari Jari Taponen. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Osana jaksoa kuulemme myös entisen uusnatsin norjalaisen Tom Ulsenin ajatuksia siitä, miten ääriliikkeestä irtaantuminen onnistuu. Mutta siitä sitten vähän tuonnempana. Marko Juntunen, olet tehnyt tutkimusta radikalisoitumisesta. Mitä se väkivaltainen radikalisoituminen oikeastaan on?
1: Väkivaltainen radikalisoituminen on nykyymmärryksen mukaan jatkumoprosessi, jossa ihmisen äh, yhteiskunnan normeja voimakkaasti haastava. Ajattelu johtaa myös tekoihin, väkivallan tekoihin ja nimenomaan se, että siirrytään ajatuksista toimintaan on niin kuin tuo tämän väkivaltaisuuden komponentin siihen Hyvin monilla ihmisillähän on varsin radikaaleja yhteiskuntahaastavia haastavia ajatuksia, mutta, mutta avainjuttu tässä on juuri se, että tässä on tämä toiminnallinen ulottuvuus.
0: Ylikomissario Jari Taponen, miten iso ongelma tämä edellä kuvattu toiminta, liikehdintä Suomessa on? Millainen kuva poliisille siitä piirtyy?
2: No kyllähän radikalisoituminen, semmoinen radikalisoituminen, mikä johtaa väkivaltaa, niin on äärimmäisen harvinaista Suomessa. Ja siihen varmasti on monia syitä, miksi näin on, mutta kyllä tämmöinen konsensus, konsensushakunen, yhteiskuntana on varmaan yksi keskeinen tekijä siitä, että meille ei juurikaan tämmöistä ideologiolla perusteltua väkivaltaa juurikaan ilmenen.
0: No Viime aikoina on puhuttu Suomessakin näistä järjestäytyneistä nuorisojengeistä ja näihin jengeihin on pikkasen liitetty myös sitä uhkaa. Onko tämä poliisin mielestä huolestuttava kehityssuunta ja onko näissä porukoissa havaittavissa tämmöistä ääriajattelua?
2: No, tämä on mielenkiintoinen keskustelu tämä nuorten väkivalta, koska antikin ajoista jo ihmiston on ollut huolissaan nuorisosta ja nuorten käyttäytymistä. Nuorethan rikkoo rajoja, se on selvä ja toisaalta niin nuoret on väkivallassa ja rikollisuudessa yleensä yliedustettu ikäryhmä, mutta se liittyy aika paljon siihen nuoruuteen ja siihen aivojen kehittämättömyyteen. mutta Nyt kun Pitkä trendi näyttää siltä, että väkivalta on laskussa, nuorten väkivalta ja, ja myöskin niin muidenkin, mutta nyt sitten tuossa reilu vuosi sitten näyttää, että väkivalta on lähtenyt hieman kasvuun, mutta samalla tavalla kuin se on lähtenyt nuorilla kasvuun, niin se on lähtenyt myöskin aikuisilla ja vanhemmilla kasvuun, että nyt ei voida kyllä sanoa, että nyt tästä osoittaisi sormella nuoria, vaan ehkä nyt on jotain joku muu mekanismi menossa, tai sitten tällainen pitkän laskevan trendin jälkeen tuleva pieni nousu. Katsotaan sitten myöhemmin, mihin suuntaan se on menossa, mutta en olisi tästä kauhean huolissani tästä nuorten tämän hetkisestä tilanteesta.
0: Hmm. No sanoit, että vuosi sitten on ollut havaittavissa tämmöinen tietynlainen ehkä, että, että ollaan vähän, vähän niin kuin kasvusuhdanteisesti menossa. Mikä siihen voisi vaikuttaa? Liittyykö esimerkiksi tämä pandemiaa siihen jotenkin?
2: Se varmaan osaltaan vaikuttaa, mutta se, ne havainnot esimerkiksi vakavan väkivaltan lisääntymisestä havaittiin kyllä jo ennen, ennen pandemiaa. Ja, ja tota, to, tosi, toki varmaan tämä pandemia, nämä rajoitukset on varmasti tietynlailla kiihdyttänyt sitä huonovointisuutta. hän raportoidaan nuorella paljon yksinäisyyttä ja, ja tota, pahoinvointia, mielenterveyden ongelmia ja myöskin väkivaltaa, että nämä saattaa liittyä toisiinsa. Pandemian, nämä sulku, sulut, harrastuksen, niin ja pandemian rajoituksen harrastuksessa ja työpaikkojen niin työttömyyden tuplaantuminen Helsingissäkin esimerkiksi nuorisolla, niin varmasti on vaikuttanut kyllä siihen hyvinvointiin.
0: No Marko Juntunen, olet tehnyt ääriajatteluun liittyvää tutkimusta useaan Euroopan maahan liittyen ja Kun käytiin taustakeskusteluja tätä podcast-jaksoa varten, niin kerroit minulle, että yksi ääriajattelija voi radikalisoida jopa 80 henkilöä. Se kuulostaa aika hurjalta. Millaisena tämä sinulle näyttäytyy ja mitä sä ajattelet esimerkiksi tämmöisistä mahdollisesti kriminaalimyönteisistä nuorisoporukoista, että minkälainen kasvualusta se voi olla?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu tuolla ekstremismin tutkimuksessa, että johtaako kriminaalikäyttäytyminen sille tielle, joka saattaa viedä radikalisoitumiseen. Siinä on itse asiassa aika laidasta laitaan keskustelu, mikä mun mielestä mun oma ajattelun kanssa on tuntunut kaikkein jotenkin mielekkäimmältä on se, että molemmat kohdistaa huomioon samaan ihmispuuliin. Ne kalastaa samoilla markkinoilla. Siinä ei ole semmoinen syy-seuraussuhde, vaan enemminkin Ekstremistit ja järjestäytynyt rikollisuus katsoo vähän samanlaista niin kuin potentiaalia tuolla kaduilla. Ja siinä mielessä mun mielestä olisi tosi tärkeää puuttua nuorten niin kuin, rikolliseen käyttäytymiseen, vaikka se ei olisi yhteiskunnallinen uhka vielä. Nimenomaan tästä syystä. Kun puhuit sanoit tuosta 80 henkilöstä, niin kyseessä oli Bel- Brysselissä toimiva ää, nimenomaan niin kuin islamistis- islamistisen ekstremismin värvääjä, joka toimi siellä Brysselin pohjoisella rautatieasemalla. Ja hänen kauttaan niin yhden henkilön kautta kanavoitu melko mittava muut- muuttoliike tuonne Syyrian, Syyrian tota Irakin konfliktikentälle. Etkö kyllä pahimmassa tapauksessa... Tämä voi olla näin. Ja nimenomaan hyvin monilla, muistaakseni melkein 40 prosentilla näistä, saattoi olla vielä suurempi prosenttiosuus näistä nuorista oli jo Että siellä oltiin juuri näillä markkinoilla.
0: No Jari Taponen, mitä sä oot mieltä tästä ajatuksesta, että tavallaan samasta puolista kalastellaan näitä nuoria? On tämä ekstremismi ja sitten on tämä väkivaltarikollisuus.
2: Joo, kyllä me ollaan se havaittu, että että nuoret, jos heillä tämmöisiä ääriajattelua on, niin kyllä se taustalla löytyy sellaisia itse asiassa samanlaisia selittäviä tekijöitä, mitä nyt on nuorten tämmöiseen niin ryhmäytymiseen liittyen. siellä on paljon, esimerkiksi nyt ajatellaan tämmöistä, niin kuin, jos pari vuotta sitten Pohjois-Helsingissä vaikutti tämmöinen skiniporukka. Öö, joka paho, jotka pahoinpitelevät sitten maahanmuuttajataustaisia, ja tota, kun men tehtiin, luottiin heidän kontakteita, käytiin heidän kanssa keskustelua, niin loppujen lopuksi, niin se ideologia oli kyllä aika toissijainen asia. Siinä oli enemmänkin kyse siitä, että nuoret oli rikkenellisistä kodeista, käyttivät päihteitä, ei ollut oikein ystäväpiiriä muuta, kun tämä porukka nyt sitten mihin hakeuduttiin, ja enemmänkin sieltä sai sitä turvaa sitten sille omalla olemiselle ja tota, kun näiden poikien asioita roittiin laittamaan kuntoon, niin he hylkäsivät tämän niin, niin sanotun ideologiaan. Siinä näkee, että, 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 että kun me puhutaan nuorista ja nuorten rikollisuudesta, nuorten käyttäytymisestä, niin se on aika ongelmallista minun mielestä. Niin sitten, että jos sitä katsoo niin ekstremismin, ehkä sitä pitää katsoa myöskin ekstremismin näkökulmasta, mutta se on myöskin saattaa olla aika niin harhaan johtavaa monesti, että jos me niin nuorten... Ahaivoitia tai rikollista katsotaan niinku sen sateenvarjon alla. Tämä on ehkä semmoinen niinku ongelma, mikä mä tässä vuosien varrella olen huomannut, että me vähän halutaan katsoa näistä eri kulmista, niputtaa niinku samojen nuorten niinku oirehdintaa niinku aina johonkin nippunut, Välillä se on katujengiä, välillä se on ekstremistejä tai jotain muuta. Että tässä on pieni sellainen niinku ehkä ongelma, että kuka katsoo ja milläkin silmällä niin näkee niitä ongelmia just siellä. Päässä.
0: Kyllä ja nyt ollaan varmasti niin asia ytimessä, koska mun mielestä niin kiinnostavaa tässä keskustelussa on nimenomaan se, että miksi nuoret radikalisoituvat ja mikä siihen kierteeseen vie. Ää, tapasin videopuhelun merkeissä entisen uusnatsin norjalaisen Tom Uulsenin, joka avasi minulle tätä asiaa ja kuunnellaan tässä välissä tuo haastattelu ja jatketaan sitten keskustelua sen jälkeen.
3: Well um, uh, if you ask me if I was full of hate when I joined the movement I was not
4: Liittyessäni uusnatsseihin en ollut täynnä vihaa olin vain utelias Aluksi en vihannut ketään mutta lopulta aloin vihata mustia ihmisiä Minut aivopestiin uskomaan kaikenlaista. Näin luonnehtiin norjalainen Tom Ulseen joka on viettänyt elämästään seitsemän vuotta yes, uh, uusnatssina
3: So you know when I went to sixth grade I was the,
4: Tom kertoo että hän alkoi radikalisoitua yläkouluiässä. Kaveriporukassa Olo oli epävarma kun alakoulun vanhimmista tuli yhtäkkiä yläkoulun nuorimpia. Samaan aikaan Tomin koulussa järjestettiin nuorisovaalit. Monet vanhemmat oppilaat kantoivat rintanappia, jossa luki Norja on vain norjalaisille. Nappi oli osa maahanmuuttovastaisen puolueen vaalikampanjaa.
3: And, uh, buttons, we...
4: Laitoimme rinnuksiimme samanlaiset pinssit ja yhtäkkiä meillä oli ympärillämme paljon vanhempia ystäviä. En tajunnut politiikasta juuri mitään, mutta löysin kaveriporukan. Olin tosi onnellinen. Tom alkoi myös joutua tappeluihin, niin kotikaupunkinsa muiden nuorisoporukoiden, maahanmuuttajataustaisten nuorten, kuin huume-myönteisten anarkistien kanssa.
3: They...
4: Siihen aikaan viereisessä pitäjässä oli uusnatsien porukka joka tuli viikonloppuisin kaupunkiin tappelemana anarkistien kanssa. Sitten siinä kävi niin, että vihollisen vihollisesta tuli ystävä. Liittauduimme uusnatsien kanssa ja häädimme anarkistit pois kaupungista.
3: Uusnatsit
4: kutsuivat Tomin ja tämän kaverit voitonjuhliin. Muistan nähneeni ison hakaristin ja oloni oli tosi epävarma. Emme halunneet provosoida heitä, joten jäimme, kuuntelemme heidän musiikkiaan ja joimme olutta.
3: Sitten
4: he kutsuivat meidät uudestaan ja aloimme puhua ideologiasta. Ajattelin, että nämä tyypit ovat ihan hulluja. Lopulta Tom alkoi lukemaan uuden kaveriporukkaansa suosimia julkaisuja ja myös uskomaan niitä. Koulussa hän alkoi kyseenalaistamaan historian opetusta toiseen maailmansotaan liittyen. Tomin Suomessa asunut isoisä kertoi sodan aikaisia tarinoita, jotka lumosivat nuoren pojan. Tämä kaikki asiat nivoutuivat yhteen ja alkoivat puskea minua väärään suuntaan. Tom haki vaikutteita kaikkialta. Kerran viettäessään aikaa uusnatsien kanssa hän sai käsiinsä lehden, joka kertoi Ku Klux Klanista. Tom postitti Yhdysvaltoihin kirjeen, ja pian hänestä tuli myös Ku Klux Klanin jäsen.
3: So, uh, you know, uh,
4: Niinä vuosina nautin olostani. Minulla oli hyviä ystäviä. Lapsuuden ystäväni eivät halunneet enää olla tekemisissä kanssani, mutta minulla oli uusia ystäviä
3: became like a leader. Eventually, we started our own organization,
4: minusta tuli myös lopulta johtaja. Perustimme oman järjestön. Minua alkoi epäilyttää koko touhu viiden vuoden jälkeen, mutta silti tuntui hyvältä, että ihmiset katsoivat minua ylöspäin ja kysyivät minulta neuvoa. Tom kertoo esimerkin vallankäytöstään. Kerran hän kuljeskeli kadulla uusnatsituttavansa kanssa, kun vastaan tuli eräs uusnatsien vihaama anarkisti. Tom ojensi käsiaseen tuttavalleen ja käski ampua anarkistia päähän.
3: Uusnatsituttavani
4: otti aseen, meni miehen luo, osoitti miestä aseella ja painoi liipasinta. Aseessa ei ollut luotia. Anarkisti mies juoksenteli hullun lailla. Usnatsituttavani katsoi minua ja huusi, ettei aseessa ole luotia. Sanoin hänelle, että ota rennosti. Tämä oli vain testi ja pääsit siitä läpi. Tuontapainen valta on koukuttavaa. Siitä on tosi vaikea päästä irti.
0: Edellä siis ääriajattelun jättänyt entinen uusnatsi Tom Uulseen ja suomenkielisenä äänenä tuossa insertissä Erik Nyström. Äh, siitä, miten Tom sitten irtaantui tuosta ääriliikkeestä, niin kuullaan myöhemmin, mutta otetaanpa tuoreeltaan nyt tähän liittyen kommentit. Millaisia ajatuksia tuo insertti herätti? Haluatko vaikka Marko aloittaa?
1: No, kyllä siinä oli tietyllä tavalla ne jatkuvasti toistuvat elementit, että, että se ideologia näyttäytyy jossain vaiheessa aika kaukaiselta. Päällimmäisenä on ehkä ryhmään kuuluminen, ryhmän tyylin omaksuminen, tietynlainen sellainen kuulius, mitä sieltä ryhmästä löytyy. Se ryhmä puhuttelee toinen toisiaan erilaisilla tällaisilla kulttuurisilla merkeillä, pukeutumisella, kuuntelemalla musiikkia, tekemällä yhdessä asioita. Väkivalta on Tekijän, mikä myös sitoo ihmisiä toinen toisiinsa, koska väkivallan kautta syntyy rintamalinjoja ja se ryhmätyö myös turvaa. Samalla kun se aiheuttaa muille väkivaltaa, niin se ikään kuin se väkivalta sulkee sitä pienempää. Sitten siinä oli mielenkiintoisella tavalla tuo yksilön aseman syntyminen. Sit saa prestiisiä, kun pääsee ryhmässä eteenpäin ja osoittaa rohkeutensa. Ja mikä on mielenkiintoisella tavalla paradoksi siinä, että nämä ryhmät on niin kuin tietyllä tavalla ne. Kieltää sen yksilön. Se missi on isompi kuin yksilö, mutta samalla se yksilö siinä sitten niin hakee omaa asemansa. Nämä toistuu jatkuvasti nämä samankaltaiset elementit. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, miten, miten niin yhdestä ja samasta ilmiöstä on kyse. oli kyse sitten marksilainen aktivismi tai, tai äärioikeistolaiset liikkeet tai tämmöiset meidän ajan hybridit tai jopa kouluampujat tai tai, tai, tai sitten uskonnon motivoima ää, ää, ekstremismi. Tämä samat tietyllä elementti, jossa ryhmä tuo sinulle sen puuttuvan perheen tai tämmöiset puuttuvat ystävyyssidokset niin on jatkuvasti.
0: No Jari, miltä tää kuulosti? Onko tämä tuttua, tuttua tarinaa näin niin poliisin korville?
2: No joo, kyllä tuo on aika tyyppi esimerkki siitä, että kuinka tämmöiseen vaikkapa porukkaan mennään ja, ja kuinka sille sitten toimitaan. Minusta Tom hyvin, että tosiaan hänelle ei ole mitään hajuakaan koko ideologiasta, ennen kuin hänen te, kanssa kautta sitten päätyi tutustumaan tähän, ö, tähän, tähän kirjallisuuteen ja teoksiin näistä natsismista. Mutta varmaan just tämmöinen, niin mitä Tom itse sanoi tuossa, että sit lopulta se vallan tunne, tai aluksi tietysti se, että haluaa kuulua johonkin, ja sen jälkeen tulee sitä vallantunnetta. Ja jos tota, nämä yhteiset vastustajat niin sitoo porukkaa hyvin, hyvin eteen, ja, tai siis yhteen. Ja, ja sitten aika kuvaava tämä, tämä niin vakavan väkivallan teko niin tämä aseella osoittaminen ja ampuminen, niin eihän tämä yksilö itse olisi tällaista tehnyt koskaan, vaan, vaan enemmänkin tämmöisen, tämmöisen ryhmän eteen, ryhmän paineen tai kaveripaineen, ja, ja jonka taustalla tämä ideologia on. Mutta mut siinä, tästäkin rikoksesta tuli mu- mun mielestä aika hyvin, tai, rikoksen, tai jos tässä rikos olisi tapahtunut, niin ja itse asiassa kyllä uhkaati, kun sinänsä rikoshan tämäkin oli, mutta kyllä, niin taustasta sen verran, että et mikään rikos ei itse niin näistä, harvaa tämmöinen niin ekstremistinen rikos on puhtaasti sitten taas ideologinen, että kyllä tässäkin nämä tilannetekijät vaikutti siihen, että tämä rikos olisi tapahtunut hyvin paljon. Mielestäni kuvaa aika paljon sekin, että ne, ainakin mitä tässä Suomen kontekstissa on, on suurin osa, niin hyvin paljon niissä näyttelee tilannetekijät siinä, kun se varsinainen ideologia, että harvoin tehdään ihan suunnitelmallista tällaista väkivaltaa ideologian vuoksi. Joo, mut kyllä tässä varmaan niin on näitä mekanismeja. Tuli mieleen, että tää, niin disinformaatio ja salalitoteorat, mitkä tästä taustalla varmaan vaikuttaa myöskin ja tänä päivänä hyvin vahvasti. Että, 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 että tässä voi olla, että niin kun ajatellaan, että perinteisiä just usnatsismia ja sit anarkismia tai uskonnolla perusteltua väkivaltaa, niin mä luulen, että tällä hetkellä niin meillä on paljon monenlaisia muitakin radikaaliporukkoita olemassa tässä, tässäkin maassa.
0: Kyllä. No Marko, ähm, mikä se oikeastaan on se kasvualusta, mistä se radikalisoituminen usein tai ylipäätään niin kuin voi lähteä liikkeelle? Tässä jo mainittiin, että et se voi olla niin kuin jollakin lailla poliittista tai uskonnon motivoivaa. Mikä se kirjo on siellä kentällä?
1: Se, se kirjo on ihan valtava. Se on oikeastaan, kaikista hämmentävintä on tässä se, että miten tavattoman laaja ja nuoren perhetaustat saattaa olla. Britanniassa on esimerkiksi... Äh, Tietys maahanmuuttajaryhmissä on ollut tapauksia, jossa on erittäin koulutettu, hyvin toimeentuleva perhe, mutta siellä on esimerkiksi saattaa olla joku, sanotain isällä voi olla vaikka aivan suhteettomia odotuksia poikaa kohtaan ja tietynlainen perheen niin katkos. Ja, ja poika lähtee sitten hakemaan tietynlaista sijaisperhettä ja usein tämä on niin kuin, hän saattaa törmätä johonkin tämmöiseen autoritääriseen, vahvaan, hyvin voimakkaasti niin kuin manipuloivaan henkilöön, joka, joka sitten ohjaa tälle tielle. Ja sitten toisaalta on näitä syrjäytyneitä, yhteiskunnan äh, marginaalissa olevia, rikollisuuskierteessä olevia. Se repertuaari on aivan valtava, mutta tietynlainen... Niin kuin, Tarve kuulua saada joku missio elämälle, joku itseään isompi. Ja mun mielestä tässä on kyseessä, on olemassa varmastikin, psykolog, psykologit sanoisivat, että on ehkä olemassa ää, niin ekstremismillä alttiita persoonallisuustyyppejä. Nimenomaan voimakas sellainen pyrkimys muuttaa maailmaa, saada aikaiseksi jotakin. Tämä on ehkä kaikista Kivuliainta on ollut, ollut lukea. Tämä nyt ei suoranaisesti liitä. Vaikea välillä näitä joukkoampuja esimerkiksi koulusurmaan ja mieltää terroristeiksi tai ekstremisteiksi, koska sieltä puuttuu se ideologinen ulottuvuus. Mutta heillä se laukaseva tekijä saattaa olla esimerkiksi on hyvin voimakas itsemurha ajatukset, mutta ennen itsemurhan tekemistä. Nuori ajatteleekin, että hän haluaa jättää jälkensä. Hän ei halua kuolla tekemättä mitään. Eli tässä on tietynlainen tämä pyrkimys niin johonkin itseensä isompaan, joka saattaa pahimmassa tapauksessa näin kammottavia mittasuhteita.
0: No mitä tiedetään siitä, että miten, miten suuri vaikutus joillakin globaaleilla tapahtumilla, esimerkiksi vaikka pakolaistilanteella, Syyrian sodalla, presidentti Trumpin aikakaudella on tämmöisiin ääriajatteluun tai radikalisoitumiseen. Miten
1: nämä vaikuttavat? No jos mä aloittaisin tästä teemasta kahdella lauseella, valtavan keskeinen teema, niin että se se luo niitä pintoja, samastumisen pintoja. Että ihminen voi olla hyvin eri puolilla tätä maapalloamme ja tuntee voimakasta psykologista sidosta. Esimerkiksi johonkin ajattelijan tai somevaikuttajan toisella puolella maapalloen, ja se synnyttää näitä kaikukammioita sosiaaliseen mediaan, jota kautta ihmiset sitten voi, voi ajatua samankaltaisiin ajatuksiin. Tämä on valitettavasti tämä meidän aikamme iso huolenaihe että ekstremistisiä vaikutteita voi saada tänä päivänä mistä vaan ja, ja on hirveän vaikea suojata, suojata nuoria tämän kaltaisilta ajatuksilta.
2: No joo, tämä on kyllä aika ajankohtainen. Tämä, mistä puhuttiin, että, että jos on tällaisia vahvoja vaikuttajia maailmalla, esimerkiksi nyt niin kuin oli Yhdysvaltain entinen presidentti, niin kyllähän niin kuin tietyllä lailla se heijastui myöskin tänne Suomen keskustelukulttuuriin se, se tapa, jolla keskustelua hän kävi, että ikään kuin antoi luvan ajatella ja tehdä samanlaisia asioita kuin maailman vaikutusvaltaisin ihminen tekee näin, niin kyllä se niin näkyy sosiaalisessa mediassa, keskustelukulttuurissa. Se oli mielenkiintoinen asia kyllä, että sitten kun esimerkiksi Twitter jäädytti Trumpin tilin, niin sen jälkeen Twitter näytti siistiytyvän yllättäen. Toki sitten varmasti alustakin ilmeisesti on käyttänyt enemmän, enemmän niin panoksia siihen, että sitä moderoidaan sitä keskustelualustaa enemmän, mutta kyllä sillä on ollut valtava vaikutus sillä, että sieltä yksi keskeinen lietson, lietsoja lähti pois. Ää, joo, et, kyllä mä sanoisin näin, että näillä isoilla ää, tietynlaisilla esimerkkeillä on, on iso, iso niin kuin vaikutus siihen, että miten ihmiset ajattelee ja, ja jos, jos siihen vielä niin upotetaan disinformaatiota ja salatio-teoriaa, niin kyllähän ihmiset lähtee siihen mukaan. Ei, ei meilläkään niin kattava medialukutaitoja ole tässä maassa, etteikö ihmis lähte sinne. Vaikka aika hyvällä tasolla me ollaan, niin ollaan siinä kyllä, että me osataan lukea keskivertoa ehkä paremminkin mediaa. Mutta, mutta kyllä se näkyy tietynlaisia niin jakolinjoja tässä meidänkin yhteiskunnassa.
0: Ja aika tuoreena esimerkkinä voisi pitää ehkä tämän pandemian myötä myös tätä... Tietynlaista rokotevastaisuutta ja sitä keskustelua sen ympärillä. Mitä olette mieltä? Voidaanko sitä pitää myös jonkinlaisena ääriajattelun muotona?
1: Mä olisin äärimmäisen varovainen tässä teemassa. Mä en missään nimessä halua lähteä, lähteä sille tielle, että ihmisten niin kuin valintoja, joilla ei ole mielen mitään tekemistä väkkivallan kanssa mentäisiin mentäisiin jollain tavalla samaistamaan, koska ekstremismin maailmassa, niin kuin Jari tuossa sanoin, että on tosi vaarallista mennä, osoittaa nuorisoa sormella ja, ja niin kuin ikään kuin jäljittää elementtejä, jotka saattaisi johtaa ekstremismiin, sillä tuotetaan ekstremismiä. Ja mun mielestä vastasuuden rinnastaminen tähän tuottaa vain negatiivisia seurauksia ihmiryhmässä, jotka, jotka ehkä ajattelee kriittisesti ekstremismistä. Tässä maailmassa... On pelottavaa se, että torjumalla ilmiöitä me saatetaankin synnyttää niitä ja ekstremismin ennaltaehkäisy on myös äärimmäisen hienovaraista työtä, ettei, ettei mennä tekemään, me tekemään juuri sitä virhettä, että ajetaan ihmisiä leireihin ja poteroihin ja yhä jyrkempiin kantoihin.
2: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että kyllä milloimmin pitäisi niin nämä ihmiset pitää mukana yhteiskunnassa kuin sulkea pois, että... Ja jos ruvetaan tosiaan osottelemaan sor- sormella ja, ja, ja tota, luomaan mielikuvia esimerkiksi väkivaltaisuudesta, niin sit, me, sitten mennään kyllä harhaan aika paljon. Että kyllä täytyy löytää sitten muunlaisia keinoja hoitaa tämäkin asia. Ja, ja mieluummin sitten ehkä sitä kautta, että lisätään sitä medialukutaitoa ja tämänkaltaisia niin suojavia tekijöitä enemmänkin, kuin sitten lähdetään osottelemaan sormella.
0: Aivan. No palataan seuraavaksi tämän väkivaltaisen ääriajattelun pariin ja lähdetään keskustelemaan siitä, että miten ääripiireistä voi päästä pois ja miten tätä ääriajattelua voidaan ennaltaehkäistä. Kuunnellaan tässä välissä entisen uusnatsin Tom Ulsenin ajatuksia siitä, että miten hän päätti jättää liikkeen aikoinaan.
3: Well it was a bunch of things, uh, you know, like when I joined, it was a bunch of things that made me leave.
4: Moni asia sai minut lähtemään liikkeestä, Tom kertoo. Vuosien vankilassa olon jälkeen Tom väsyi uusnatsiliikkeen sisäiseen valtakamppailuun. Vankila-aikansa jälkeen Tom suuntasi Etelä-Afrikkaan, jossa hän liittyi paikalliseen valkoisen ylivallan liikkeeseen. Erinäisten yhteenottojen jälkeen Tom kuitenkin alkoi tuntea olonsa turvattomaksi. Muutaman kerran myös oma hengenlähtö oli lähellä. Eräänä yönä Tom kuljeskeli kaduilla uusnatsitunnuksissaan, kun hän joutui tummaihoisten nuorten aseellisen ryöstön kohteeksi.
3: Me, and I don't
4: Katsoin minua aseella uhannutta miestä silmiin ja sanoin, että toivottavasti et ammu minua tähän, koska haluaisin nähdä loput tästä kauniista maasta. Hän katsoi minua silmiin sekunnin tai minuutin, laittoi aseen taskuunsa ja käveli pois. Olin pökerryksissä. Hän näki, että olin uusnatsi. Miksi hän ei ampunut? Tapaus vaivasi
3: Tomia.
4: Hän istui rauhattomana ja rahattomana majapaikkansa baarissa, Hakaristipaita päällään katsomassa rugbya, kun vieressä istunut mies tilasi kaksi olutta, ja vaarimikko tarjosi toista
3: Tomin.
4: Käännyin ympäri sanokseni kiitos, ja uijotin maailman ystävällisimpiin kasvoihin. Hän oli sellainen happy guy, mutta hän oli myös musta. Olin shokissa. Minulla oli hakaristi teepaidassani ja näytin sitä hänelle. Hän sanoi, että kippis vaan. Tom totustui sambialaiseksi osoittautuneeseen mieheen paremmin ja vietti lopulta hänen kanssaan paljon aikaa. Kun Tom sai rahalehetyksen Norjasta, hän halusi maksaa miehelle oluet takaisin.
3: Hän kieltäytyi I back to Norway,
4: ja sanoi, and... ettei ei ystävällisyys maksa mitään. Tom palasi Norjaan ja sambialaismies Sambiaan. Kotiinpaluunsa jälkeen Tom joutui jälleen vankilaan, mikä osoittautui yhdeksi käänteen tekijäksi. Vankilan johtaja ja vartija nimittäin kyseenalastivat hänen aatteitaan. Vankilan johtaja oli nähnyt American History X -elokuvan. Then he came in
3: to me one morning and he looked at me and he said, you know, he asked the same question as the African American principal does to Derek when he's in prison and is and Tom, when you think about your life, what good has it done for you and your family that you became a neo-Nazi?
4: Hän kysyi minulta saman kysymyksen kuin elokuvassa kysytään. Tom, jos ajattelet elämääsi, niin mitä hyvää uusnatsismi on tuonut sinulle ja perheellesi? Se oli ensimmäinen kerta, kun aloin todella miettiä, että siskoani kiusattiin, isoiseni yritys meni vararikkoon ja olin viettänyt viisi vuotta vankilassa. Mietin asiaa, sitten soitin vanhemmilleni ja sanoin, että nyt riittää.
3: I went off with my parents and we went home and I found all my Nazi stuff that was
4: in my When room. Poltin kaikki vanhat natsikamani ja ilmoitin vanhoille ystävilleni, että olen nyt ulkona kuvioista. En ole sen jälkeen juurikaan kuullut heistä.
3: And I never heard anything. I I only got a booklet in the mail a couple of years later and a notepad that says, "Don't you remember what you once wrote yourself?" or something like that. And I just threw it in the trash.
0: Näin siis entinen uusnatsi Tom Uulseen ja Tom kertoi minulle vielä tuon haastattelun loppupuolella, että hän suoritti vankilasta päästyään kandi maisterin tutkinnot sosiaalityöstä ja toimii nyt sitten sosiaalityöntekijän tehtävissä ja rikosten ehkäisyn parissa. Hänen mukaansa vahva tukiverkko auttoi häntä irtaantumaan liikkeestä. Mutta niin, miten nuoren radikalisoitumiseen voi puuttua? Mikä olisi paras tapa siihen? Haluatko Jari vaikka aloittaa? Poliisina.
2: No joo, kiitos. Mä voisin ek- ek- kommentoida vähän tähän äsken kuultuun, kuultuun tapaukseen. niin muistan, tästä tuli neljä oivallista kohtaa, että tässä ihan lopuksi tämä, niin hän, hän, Tom sanoi, että tämä, niin epäoikeudenmukaisuuden kokemukset aikanaan, mitkä hänen perhettään kohtas, niin, niin ajoi hänet niin tällaiseen niin tietynlaiseen katkeruuteen yhteiskuntaa vastaan. Toinen juttu, mikä, mitä hän kertoi, niin että hänen taustu, taustastaan, niin just nimenomaan tämä hyväksytyksi tulemisen tarve oli suuri. Sitten kun hän siinä porukassa oli ollut ja, ja päätti lähteä sitä pois, niin aika tyypillistä on tällaisille auto, autoritäärisille liikkeille, että ne hajoaa jossain vaiheessa valtakamppailuun. Koska jokainen haluaa siellä, tai moni haluaa olla siellä johtaja. Ja sitten tulee riitoja ja, ja se hajoaa. Ja, tota. Sitten tota, tästä pois lähtemisestä niin, niin merkittävin näytti olevan se, että hän kohtasi niitä ihmisiä, joita hän ajatteli vihaavansa. Ja tämän kohtaamisen kautta hän huomasi, että hetkinen, nämä onkin ihan myöskin tavallisia ihmisiä ja jopa ystävällisiä. Eli tämä oli ehkä sellainen, niin kuin mun aika tyypillinen siis radikalisoituminen ja sitten siitä pois, pois tuleminen, niin, niin, tota, niin näin sinä käy. ja Toki sitten että siinä vaiheessa sitä tukea tarvitaan. Tällaisia samanlaisia ää, tarinoita kuulee, kyllä, mutta tietenkin meillä ei siinä mittakaavassa ole, ole sellaisia ihan niin ääri-orukoita, mitkä olisi niin näkyvästi tässä maassa. maassa. Että verrataan vaikka toisiin Pohjoismaihin, Ruotsiin ja Norjan heillä perinteet on paljon pidemmällä. Mutta kyllä nämä samat mekanismit täällä meillä näyttää yllävän. Ja, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun, kun näitä pystytään haastamaan tietynlaista ideologiaa, ja ihminen on valmis lähtemään pois, niin kyllä silloin se tuki on, on, on tarpeen. Nuorten kohdalla on tärkeää tehdä jo niitä interventiota ihan siinä, siinä vaiheessa, kun huomataan, että lähtee niin vähän väärille polulle toi touhu, niin ottaa silloin jo puheeksi, koska nuoret eivät ole vielä kypsiä siinä, siinä omassa ajattelussaan. Tietysti emme tiedä, onko vanhemmat ja näin keski vielä kypsiä omassa ajattelussaan, mutta mutta niin kannattaa yrittää.
1: Mikä mun mielestä varmaankin Suomessa on niin kuin se erinomainen tilanne, että meillä ei ole sellaista niin ekstremististä toimintaympäristöä ainakaan tavallisen kansalaisen tiedossa, jossa oltas niin pitkällä, että esimerkiksi valmisteltaisiin räjähteitä. Jos ajatellaan ryhmää, jo, jolla on pitkälle vietyvä räjähteiden valmistusohjelma, niin se sulkee sen ryhmän tiukemmaksi sisäpiiriksi, koska Ollaan syyllistytty jo niin vakavaan väkivallan teon suunnitteluun, että seuraukset olisivat aika moiset yksilön kohdalle. Eli tällaisessa kierteessä se nuori ajautuu yhä syvemmälle niin kuin ulos valtavirta yhteiskunnasta. Jos ryhmä ei ole rikollisella tiellä vielä kovin pitkällä, myöskään se hinta niin lähtee sitä ryhmästä pois ei ole niin suuri. Britanniassa esimerkiksi, meillähän on ollut jo 2000-luvun alku, alusta lähtien, sieltä Lontoon pommiiskuista iskuista lähtien, niin useita kymmeniä henkilöitä, jotka on saanut vuosien vankeustuomioita. Eli se kertoo, että se, se toimintaympäristö on iso ja että siellä, siellä ollaan niin kuin vakavan riko, rikoksen tiellä. Ja tota, Mä, mä oon miettinyt sitä, että mikä tässä ekstremismin ennaltaehkäisyssä on se suurin haaste, on se, että sitä ei rahoita kukaan, jos se toimintaympäristö ei ole vielä vakavasti niin vinoutunut. Kun sitä työtä pitää tehdä juuri silloin, kun se ei ole vakavasti vinoutunut. Pitkäjänteisyys, luottamuksen rakentaminen ja hyvien suhteiden niin ylläpitäminen pitäisi olla jatkuvaa toimintaa siinäkin tapauksessa, että näyttää, että kaikki on täysin kunnossa. Silloin sitä pitää tehdä. Silloin sitä on helppo tehdä. Kun mä haastattelin ihmisiä eri puolilla Eurooppaa, niin Saksassa ja Britanniassa sanotaan, että, että tätä työtä olisi pitänyt tehdä paljon määrätietoisemmin siinä vaiheessa, kun sitä oli helppo tehdä. Nyt tämä luonto, luottamuksen rakentaminen monin tahoin on tosi vaikeita. Ja sitten että nämä ryhmät ruokkivat toinen toisiaan. Jos katsotaan Britanniassa, vaikka Britain First uh, radikaali liikettä ja sitten tota, vaikka joitakin uh, islamilaisia ekstremistiliikkeitä, niin nehän ruokkivat toinen toisiaan. Ja silloin on vaikea puuttua siihen.
2: Suomihan on yhteiskunta, jossa ihmiset luottaa hyvin pitkälti toisiinsa, ja se on yksi merkittävän tekijä minun mielestäni tässäkin kokonaisuudessa, ja ihmiset luottaa poliisiin hyvin paljon. Ja nyt jos ajatellaan että sitä työtä, mitä me tehdään, niin, niin se perustuu siihen luottamukseen, että jos me nähdään niin ihmisiä tai jotain ryhmiä tai yhteisöjä, jotka eivät jos syystä tai toisesta luota yhteiskuntaa, tai poliisiin, niin me tehdään aika paljon työtä sen eteen, että heidän ongelmia, turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja muutkin ongelmat, niin ratkaistaisiin mieluummin sen viralliskoneiston kautta kuin siinä yhteisössä. Ja jos 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 me annetaan näiden yhteisöjen sitten olla omassa rauhassa että me ei olla kiinnostuneita heistä, niin se hyvin pitkälle johtaa siihen, että vakaviakin rikoksia... niin Niitä ei tuo, tuoda yhteiskunnalle ratkaistavaksi, vaan ne ratkaistaan siellä niin omin keinoin sitten siinä yhteisössä. Ja on se yksilö tai yhteisö, niin se luottamuksen rakentaminen heihin näihin on avainasemassa. Että he sitten uskaltaa siinä vaiheessa, kun tulee huoli, niin he tietää, kenen on yhteydessä. Että tämä on sellainen niin asia, mistä meidän pitää pitää kiinni. Ja ne ihmiset tietää, että mistä löytyy apua sitten, kun se hetki tulee.
0: Kirkon ulkomaanavun avun Reach Out-toiminta tukee niitä, joita väkivaltainen radikalisoituminen on koskettanut ja tämän toiminnan tarkoituksena on parantaa suomalaisten viranomaisten eri uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemiseksi. Tarvittaisiin siis tavallaan semmoinen, miten se nyt voisi sanoa, kaikki toimijat saman pöydän ääreen, että löytyisi semmoisia kestäviä, kestäviä ratkaisuja. Miten tämmöiseen tilanteeseen päästään? Että kaikki olisi inklusiivisesti mukana.
1: Minusta tuntuu, että Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa tämä on unelma, johon on mahdollista päästä, mutta ajatellaan esimerkiksi varsin totalitaristisia yhteiskuntia, jossa yhteiskunta voi Monessakin suhteessa sanoo, että yhteiskunnan poliittinen järjestelmä harjoittaa tietynlaista väkivaltaista ekstremismia ja suuri epäluottamus viranomaisia kohtaan. Se on valtava haaste siellä. Se, ei, se voi lähteä vain toimimaan sillä tavalla, että kerrotaan, että, että yksinkertaisesti toimintamalli, ei, sitä ei voi jättää viranomaisten käsiin, vaan luottamusta, niin kuin Jari sanoi, täytyy lähteä rakentamaan vähitellen ja kyllä se lähtee siitä, että yhteiskunta, Tekee sen oman väkivaltansa kanssa niin tiliä siitä, että, että ei-demokraattisen järjestelmän on hirveää vaikea tehdä ekstremismin vastaista työtä. Että, että tota, kyllä, se yksi lähtökohta on, 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 että täytyy pitää kiinni siitä, että viranomaiset toimii läpinäkyvästi, viranomaiset toimii järjestösektorin kanssa ja järjestysektori toimii järje, äh, tota, äh, tuolla kansalaisten parissa. ja, ja Koulut ja harrastustoiminta ja ylipäänsä yhteiskunnan keskustelu on tietoisia siitä, mitä ekstremismien radikalisoituminen on. Et tässä on se yksi iso haaste tuossa, kun Jari mainitsit yhteisöistä, että pitää olla luottamus. Mutta pitää olla myös, mielestä pitää olla myös niinku tämä jatkuvaa informaation jakaminen. Tämä toimintaympäristö muuttuu niin hirveätä tahtia, että se saa itsekin niinku olla täysin... Niin ällistynyt siitä, millä, millä tahdilla tämä ekstremismi-maailma muuttuu. Niin miten sitten, sanotaan maahanmuuttajayhteisöt, jotka ei ehkä seuraa kovin aktiivisesti suomalaiset mediaa, niin miten ne saadaan pidettyä ää, kiinni siinä, että et seuratkaa sen lapsen nettikäyttäytymistä, et että olkaa vähän niin kiinni siinä, että et missä internetin maastossa se aikansa viettää. Ja, ja tota, nämä kaikki kysymykset on on kauhean tärkeitä, että ne osa keskustelua hyvin laajalti.
0: Hmm. No Jari Taponen, ää, pystytkö kertomaan muutama ihan semmoisen todella konkreettisen keinoa, että mikä poliisilla on käytössä, että miten pystytään ennaltaehkäisemään vaikka nuorten radikalisoitumista?
2: No oikeastaan yksinkertaista keinoahan ei, ei ole, enkä en, en, en lähde semmoista niin tästä kuvaamaakaan, mutta siis koko meidän ää, Helsingin poliisilaitoksen ennaltaistuvat toiminnan Toiminnan periaate on se, että me tehdään sitä yhdessä niin muiden viranomaisten järjestöjen ja kansalaisten kanssa tätä työtä. Ja me pyritään niin tekemään sitä nimenomaan niin yhdessä, että jos nähdään, että jossain yhteisössä tosiaan on ongelmia, ja sitten ne ratkotaan yhdessä. Tai sitten, jos nuorilla on probleemina, ne ratkotaan nuorten kanssa yhdessä. Meillä oli tuossa viime viikolla oli Ranskan TV M- kun kohan sitten oli muistaakseni. Ja nyt aika näky, paljon näkyvyyttä saava TV-kanava. He olivat kuvaamassa meidän työtä. Jostain oli kiirinyt heille korviinsa. Miten tällaista duunia. Ja he olivat meidän partio mukana yhtenä iltana. Ja he olivat hämmentyneitä siitä, että miten meidän partiot tunsi kaikki nuoret rautiasemalta ja ne nuoret tuli siihen ja juttelemaan, ja sitten se samat nuoret näkyy niin he näytti sitten nämä partiot myöskin tälle, tälle tuotantoyhtiölle, että, että he ovat myöskin niin somessa näiden kaveria, he juttelevat siellä, sitten kun he näkee, näkee kadulla, ja sitten jutellaan taas, niin he olivat ihan aivan hämmästyneet tästä, että mikä meille on itsestään selvää, niin heille se oli ihan täysin jotain uutta, ja että ei tällaista voi ollakaan, että poliisi hoitaa tällä lailla tällä turvallisuutta, ja he oli vaikuttuneita siitä, ja Tämä on me lailla meidän perusduuni ja tämä lähtökohta tehdään nämä yhdessä, niin mä luulen, että, 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 että tämä myöskin tuottaa ja näyttää tuottavan niin kuin hyvää tulosta. Esimerkiksi nautin ne Malmin kartanon skinit, Karnailemässä pyörineet skinit, niin kyllä sinne tosiaan lähti siitä, että me ruvettiin vain heidän luomaan yhteyksiä ja käymään heidän kanssaan keskustelua, kunnes tuli se hetki, kun he halus olla meihin yhteydessä, että nyt riittää semmoinen 14-vuotias poika sitten tuli yhtenä päivänä, tuli sen partion luo, minkä, minkä hän, hän tunsi tämän Mikon, meidän yksi konstaabili tunsi aiemmin, niin näki sen tuolla Rautientorilla ja tuli juttelemaan pyysit pyysi, että hän tulla autoon, autoon ja hän tuli sinne ja puskahti itkemään, että nyt tämä riittää ja että voitiko sitä jeesata, että hän ei enää halua tässä porukassa mukana ja, ja niin hoidettiin se asia, että, että tota, nyt, nyt tota, poitsui ja käy taas harrastuksissa ja, ja tota vanhemmat on tyytyväisiä ja vanhemmat toistaa sitä mieltä, että nyt niin alkoi uusi, uusi niin elämä tällä poitsulla. Hän oli vielä tosi nuori, mutta, mutta tota, siitä samasta porukasta saatiin pari muutakin ja yksi johtohahmo myöskin äh, pois ja, ja hänelle löytyy työpaikka ja asunto, niin se ideologia jäi siihen. Tällaisilla itse, itse asiassa aika yksinkertaisilla asioilla, kun laitetaan äh, niin kun elämä kuntoon ja, ja he kokee jotain niin hyväksytyksen tulemisen tunnetta muualta kuin sen, sen porukan kautta, niin, niin me saadaan se, sitä tota, asiaa paremmalle tolalle. ja Tämä näyttää toimivan ihan järjestään Ja se, että me jutellaan kaikkien kanssa. On se sitten, niin kuin, puhutaan vaikka äärivasemista tai uskonnollisista ihmistä tai mistä tahansa, ja mitkä, mitkä tota, näyttää, että he menevät marginaaliin. Me mennään ja jutellaan heidän kanssaan ja pyritään hoitaa heidän turvallisuusasiat kuntoon, koska he, heilläkin on se tietynlainen omasta näkökulmasta turvallisuusvaje olemassa. Ja, ja se on tänä päivänä itse asiassa aika uskomaton juttu, että kun näillä, mitä monet pitää ääriajattelijoina niin, niin kun heillä on ongelmia, niin he soittaa meille.
0: Eli hyvin pitkäjänteistä työtä vaatii tämä työ radikalisaation ja ennaltaehkäisyn parissa. Marko Juntunen, vielä palaan siihen meidän taustakeskusteluun, mitä käytiin ennen tätä jaksoa. Me puhuttiin silloin siitä, että jos nuori on jo radikalisoitunut, niin miten siihen tilanteeseen voi puuttua? Mikä siinä on kaikista tehokkain keino? Puhuttiin siitä, että olisiko se vasta narratiivi. Miten sitä tilannetta pitäisi käsitellä, kun itsellä voi tulla semmoinen fiilis, että hui kamala, että miten tämä ihminen voi edes ajatella näin? Niin mikä sun vastaus on tämmöiseen tilanteeseen?
1: Mä en ole mitenkään niin de-radikalisoitumisen a, tota, asiantuntija, mutta taas kerran kaikkea sitä, mitä olen lukenut ja kuunnellut, niin kyllä kaikki vaikuttavimmalta tuntuu nimenomaan omaan välttää sitä voimakasta vastannarratiivia, koska se puskee sitä ihmistä helposti vaan sinne syvemmälle sinne omaan poteroon saudi Arabia Kuulemma harjoittaa hyvin voimakkaista islamisti-ekstremistien niin kouluttamista, missä kerrotaan, mitä todellinen islam pitää sisällä ja, ja mitä he ovat antaneet julkisuuteen tietoja omaan ohjelmansa toimivuudesta, niin herättää mussa ainakin paljon epäilyksiä, että, että tämä olisi erittäin toimiva keino. Pikemminkin juuri ne elementit, mitä Tom Ulsenelle oli käynyt. Joku yksinkertaisesti pysähtyy ja kuuntelee ja, ja kohtelee sua kaikesta sun teoista huolimatta ihmisenä ja, ja tuo sen ehkä sen kulman, näkökulman, että, että tota, sä, oot, sä oot tietyllä tavalla uhri, että et, et sä varmasti olisi toisissa olosuhteissa valinnut tuota tietä. Ekstremismi on todella kova ammattivalinta, se on, se on erittäin rankka ura ja tota, se ei varmastikaan ole se tie niihin päämäärin, mihinkä Tomkin nuorena halusi ja juuri se, että pysähtyy ja kuuntelee, että et, Miten sulle kävi noin? Voit sä kertoa mulle, että mikä tuossa viehättää? Ja yksinomaan sen oman elämänsä kertominen on varmasti mole, monelle jo tie niin kun herättää itse itsessään kysymyksiä. Onko tämä todella se, missä mä haluan nyt tällä hetkellä olla? Ja tota, mun mielestä se on, on niin myös tullut toistuvasti vastaan ekstremisin jättäneiden tarinoissa, että joku prosessi sytyttää sen sisäisen, sisäisen kysymysten esittämisen, niin ihminen ei ikään kuin deradikalisoi sitä kautta itse itsensä. Että voidaan vaan tuoda niin uusia, uusia eväitä sille prosessille, että, että tota, hän pelastaa itsensä. Ei me varmasti kukaan deradikalisoitumisen parissa, PV, äh, niin ennaltaehkäisen parissa toimimme, niin ei, ei meillä ole. Niitä kapasiteetteja, että me ketään vedettäisiin sieltä pois, vaan kyllä ne ihmiset oman harkintansa kautta tulee sieltä ulos, jos jos he he sitä haluavat.
0: Keskustelu on kääntymässä nyt loppupuolelle. Otetaan vielä tähän ihan loppuun sellaiset tiiviit vastaukset teiltä molemmilta, että mitkä nyt olisi ne seuraavat stepit. Miten tähän asiaan voidaan meillä Suomessa esimerkiksi yhteiskunnassa puuttua ja mitä, mitä se
1: vaatii? Että, että jatketaan niin
0: hyvällä tiellä.
1: Ihan lyhkäinen. Lopetetaan puhumista se, että me ollaan jollakin tiellä, Ruotsin tiellä tai Yhdyspäin. Siis me ollaan täysin omalla tiellä. Kaikki on tehtävistä. Pidetään lähiöistä huolta, pidetään nuorista huolta, pidetään poliisista huolta, pidetään ylipäänsä nuorista työtä tehtävistä viranomaisista, levitetään tietoa. Meillä me ollaan yhtään millään muulla tiellä kuin millä me halutaan olla. Eikä anneta kenellekään välineitä siihen argumentaatioon, että tässä kävisi niin kuin tietyissä isoissa eurooppalaisissa kaupungeissa tai ongelmallisemmissa paikoissa.
2: Siis samalla linjoilla, että tähänkin on vaikea tiivisti vastata, mutta kyllä mä lähteisin tästä keskustelukulttuurin muuttamisesta. Sieltä siis on hankalaa, kun tähän keskustelukulttuuriin liittyy poliittisia valtasuhteita, joita ajetaan, mutta se keskustelu siitä, että me ollaan tosiaan, seurataan jotain, Ruotsin tietä toisaalta, että ehkä sitäkin voisi kyseenalaistaa, että onko radikalisoituminen aina, onko siinä kyseessä niin jostain prosessista, että se lähtee ja päätyy johonkin, vai voiko olla niin, että ihminen saattaa niin kuin, niin kuin radikalisoitua ja kiivastua niin ihan niin pisteittäin silloin tällöin, että jokainenhan meistä kun on, Haluaa olla, tai monet miestä haluaa muuttaa asioita, niin jos, jos oikein tulee tämmöisiin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, niin saattaa kuka tahansa niin radikalisoituja ja, ja sitten käyttää toisenlaisia keinoja, että ei se nyt ole niin tavatonta. Mä sanoisin näin, että tämä keskustelukulttuuri täytyisi pyrkiä parantamaan, niin me oltaisiin sitten jo hyvällä tiellä.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa lämpimät kiitokset tutkija Marko Juntunen ja ylikomissaario Jari Taponen tästä keskustelusta. Kiitos myös jakson tekoon osallistuneelle Tom Ullsenille rehellisestä esiintymisestä. Ja ensi kerralla ollaan sitten uusien aiheiden äärellä.
2: Afrikkalainen kulttuuri ja eri puolilta Afrikkaa tulevat erilaiset niin suuntaukset ja genret on selkeästi tällä hetkellä niin kuin se, yksi uusi iso virtaus ja että siellä on selkeästi markkinarako kansainvälisesti olemassa vaikka minne asti.
0: Ensi jaksossa aiheena on luovat alat kehittyvissä maissa. Tervetuloa mukaan!